0: Día a día estamos motivados para llevar entretenimiento de calidad y te descubras con lo más valioso que tienes para transformar tus creencias. Ya somos más de 100 países conectados desde diferentes puntos del planeta a través de www.radiohabit.com seguimos interconectados con nuevas ideas. Queremos llegar a más personas para juntos pensar y vivir con actitud positiva y transformación de creencias. Radio Apit, inspirando tu desarrollo personal.
1: Ya sabes que los días 9 de cada mes sale el nuevo número de tu audiorevista Herramientas para tu Desarrollo Personal. Ya sabes que más de 10 profesionales te comparten sus experiencias y conocimientos a través de sus aportaciones. Ya sabes que profesionales desde Colombia, España, Estados Unidos, México, Nicaragua, entre otros países, aportan a tu audiorevista. Ya sabes que nos puedes escuchar en tu celular o en tu tableta mientras haces ejercicio, haces tu tarea, cocinas tus alimentos o llevas a cabo alguna otra actividad. Si ya lo sabes, excelente. Por favor, compártenos con tus contactos. Pero si aún no lo sabes, búscanos y escúchanos en www.regdelcoach.com Escúchanos una vez, dos veces, tres veces o todas las veces que quieras hacerlo. Finalmente, es tu Audiorevista Herramientas para tu Desarrollo Personal.
2: Adaptarme
0: ...inspirando tu desarrollo personal.
3: Gracias por acompañarnos a... ...Erika Concey, Marco Antonio y La Voz de la Alegría... ...en nuestro programa... ...Mi transporte se equivocó de planeta. Prepárate para escuchar temas como...
2: Hola, ¿qué tal, queridos radioescuchas? ¿Cómo se encuentran en este día, en esta tarde, en esta noche, aquí en la tierra o en el exterior? Porque déjenme les cuento que afuera de la tierra también nos escuchan los de mis planeta y los de otros planetas que andan por ahí seguramente también <risa> se encuentran en mi transporte se equivocó de planeta un domingo más hoy es 7 hoy es 7 ¿eh? hoy es primero de julio del 2018 y les habla su amiga erika conce un toque de energía y del otro lado tenemos a mi querido marco ontiveros tu coach de la felicidad y estamos aquí muy contentos porque ya empezamos el séptimo mes del 2018 y yo, por lo menos, ya he cumplido algunas metas. Espero que ustedes también, pero demos de la bienvenida a nuestro querido coach de la felicidad, Marco Ontiverus. Hola, quien ejerció hola, hola, su gracias, derecho a gracias. votar.
3: Gracias. <risas> Hoy ejercí mi derecho a votar. Gracias, gracias, bienvenidas. Gracias por continuar con nosotros y si nos estás escuchando hoy domingo en vivo primero de julio gracias gracias infinitas eh, saludamos a la gente que nos escucha a través de nuestras de nuestras estaciones principales www.radioapit.com gracias y latino tv.com la estación oficial del corporativo divi gracias también saludamos a quienes nos escuchan a través de, de nuestras estaciones hermanas www.radioprimera.com la estación oficial de la red mundial de conferencistas gracias también a la gente que nos sintoniza en www.albaradioguanajuato.com estación de la capacitación gracias a toda la banda en Buenos Aires Argentina que nos sigue en las mañanas del domingo en la retransmisión a través de www.psradionet.com. gracias a toda la banda en Boston de Boston en la Unión Americana que nos sigue en www.bnsradio.com gracias en El Bajío, en la República Mexicana, a quienes nos siguen en www.bajioradio.com, gracias infinitas, de igual manera, a la gente que en la Ciudad de México ingresa y nos escucha en www.uniactivaradio.com, gracias a toda la banda en Metepec, en el Estado de México, que nos sigue a través de www.radiopolibril.com, gracias, 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 y particularmente a ti que nos escuchas en la mañana, en la tarde, en la noche una vez, dos veces, tres veces las veces que quieras, a la hora que quieras a través del de podcast gracias, gracias, gracias infinitas, y hoy bueno, hoy primero de julio pues es día que todos los mexicanos mayores de edad y con credencial para votar vigente ejerzamos nuestro derecho tenemos todavía hasta las seis de la tarde creo bueno, no sé si ya son las seis de la tarde. Ya creo que hasta allá creo que hasta creo ya. Que a, Entonces, hasta hace si ya siete lo ejercimos, minutos? Tenías lo derecho y si no lo ejercimos, pues ahora en el caso de, de las casetas para, de las casillas para votar es Ajá. como en el banco, por ejemplo. Sí. sí. Eh, las casillas se cierran a las seis, sí, creo sí. que es a las seis. Pero si estás formado, y te si quedas. hay, si si estás en fila, aunque estés fuera, aunque la fila llegue fuera, Ajá. te quedas. Creo. Fíjate que antes de entrar a nuestra al tema de nuestra invitada. Sí, claro. Eh, no estoy yo muy involucrado en el tema de las casillas, sin embargo, creo que en lo general el promedio de, de para recibir personas en cada casilla eran de 750 y en algunos casos había casillas, en una menor cantidad de casos, casillas que podían recibir hasta 2000 personas. A donde yo fui a votar hoy, a donde fui a ejercer mi derecho de voto, Ajá. es de las pocas que recibían 2000 pe personas. Okay. Eh, y bueno, ahí te cuento, el, dos horas, te decía eh. yo, que tardé en ejercer mi voto, dos horas, dos horas, dos horas, dos horas. Oye, escuchando. bueno,
2: claro, antes de, de pasar un poquito a, a, al tema de hoy y dejando de a un lado lo de ir a votar y la democracia, pues déjenme les cuento, queridos radioescuchas, que ayer se celebró el quinto aniversario de Radio APID, y yo pues estoy muy contenta por ser parte de este proyecto que yo le decía a Marco el otro día que soy la madrastra Radia. <ríe> la madrastra... No, la, la mamacita.
3: La mamacita,
2: la mamacita de, de, de Radio Apid, porque pues es el bebé de Marco. Bueno, que... el,
3: el término el término sería como primera dama, se
2: me ocurre, ¿no? Ok, primera dama de Radio Apid, No, pero se es se que como es bonita. tu bebé, sí, yo sé. Yo sé que, que se escucha bonita la, 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 bueno, la mamita. La mamita. Bueno, la mamita del no, bebé no me gusta el
3: término así como de, madrastra. de este en inglés. No, no, no me gusta.
2: No, no, verdad Ok, bueno, entonces qué bonito, qué tierno. Bueno, entonces soy la mamita de Radio Apid. Y bueno, por otro lado, la primera dama. Y gracias a Radio Apid, bueno, pues yo tuve la oportunidad de, de conocer a Marco y empezar nuestro programa Improving Home. Is Home. Eh, is home. También es home. Improving is, it's, home. it's fun and it's home eh, con él. Y, y después de esa experiencia, bueno, pues surgen nuevas cosas. Y entre ellas surge hoy en día Latino Radio TV por donde también nos están escuchando y quien es la plataforma principal de, de nuestros programas, tanto de Marco como como míos, y bueno, más adelante eh, tendremos algunos otros locutores que se vayan integrando, aunque ahorita también ya tenemos eh, la, el programa de, de Zoila, que pasa después de nosotros, Crecer para Trascender, seguido de Momentos de Paz con los Amparo, que también se transmiten por Latino Radio TV por el Momento, y bueno, más adelante ya tendremos más oportunidad de tener otros programas para llegar a la Unión Americana y tener esa termina Etelvina que etelvina, 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 arrancará claro, el jueves también.
3: cuando yo esté ya en Estados Unidos, termina que arrancará eh, hasta donde tengo entendido, lo estaba validando, pero hasta donde tengo entendido el jueves el jueves 19 será por ahí que está okay, en julio
2: en julio exacto bueno ya estamos en julio hoy eh, y bueno la tenemos a ella que ella es de acá de miami y así se van a ir eh, sumando mucho más locutores con mucho más programas para precisamente ejercer esa democracia no llegar también acá a los Estados Unidos, <ríe> democráticamente con esta radio fabulosa, así que bueno, pues felicidades a Radio Pit, y uh, bravo por sus cinco años al aire, bravo, 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 y la celebración la pueden ver a través de nuestras páginas de Facebook, porque lo pasamos en vivo y en directo, casi no lo hacemos, pero bueno, más adelante tendrán la oportunidad de escucharlo, ahorita quédense conectados aquí, porque están escuchando en vivo y en directo mi transporte se equivocó de Planeta donde tenemos esta gran entrevista que se llama Nunca es tarde. Checan con mi querida amiga María Arroyo. Yo a ella tuve la oportunidad de conocerla cuando estábamos estudiando puericultura. Iban a decir, ay, ¿estudiabas los puerquitos? No, 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 no. Eh, puericultura es el desarrollo biológico, psicológico y social del niño. Y bueno, eso estudiamos. Y ahí la conocí y ella, junto con Jacqueline y Carmen, bueno, estuvieron en una vida un poco complicada que me tocó vivir y estuvieron ahí conmigo, así que recibe de mí un abrazote muy fuerte, María, yo sé que me estás escuchando, y vamos a escuchar tu historia, esta primera parte que es Nunca es Tarde, ¿Qué te parece si la vamos a escuchar? Y luego regresamos y comentamos Vámonos entonces
3: con María Arroyo y la primera parte de Nunca es Tarde, Never, 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 Never is too late.
2: Is too late, claro que sí, bueno, ya regresamos, así que no se me despeguen, ¿De dónde están? porque regresamos en vivo y en directo Estás escuchando Mi transporte se equivocó de planeta Pensado en ti y por ti Continuamos Hola, ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas madrugadas aquí en la tierra o en el exterior donde se encuentren, les habla aquí su amiga Erika Conce y se encuentran en una emisión más de Mi Transporte, se equivocó de Planeta, donde tenemos grandes entrevistas para inspirarnos, para ser mejores seres humanos, pero sobre todo para trascender. Y en esta ocasión les traigo una como todas nuestras entrevistas maravillosas, pero esta es mucho más especial porque esta personita que tenemos aquí en esta entrevista es una chica maravillosamente hermosa que estuvo conmigo en unos momentos muy complicados de mi vida. Hace muchos, muchos años que estudiamos juntas la carrera de puericultura. Y bueno, después de muchos años nos volvimos a contactar por este medio tan fabuloso que amo, que es la tecnología. Y estamos ahorita aquí a través de esta plataforma que utilizo para hacer las entrevistas. Así que démosle la bienvenida a mi querida Mari Arroyo, quien se encuentra en la Ciudad de México. Hola Mari, ¿cómo estás? Hola Erika, ¿cómo estás? Muy bien. Qué bueno, qué bueno, yo muy bien. Pero cuéntanos tú, ¿cómo está? ¿Qué cómo... ¿Cómo, ¿Cómo está México ahorita? ¿Cómo está tu vida en este momento? Cuéntanos un poquitito. Eh, mi ya creo que estaba bien, estoy
4: en un buen momento de mi vida, de mi madurez, <risa> les digo yo, viendo mi segunda adolescencia, un poco complicada, con esto, eso del, de la maravilla del cuerpo humano, pero con sus este, calamidades en esta época, Ajá. pero contenta, bien, este... Estoy pues, a nivel profesional, a nivel familiar. Estoy contenta con mi vida. Eh, tengo dos hermosos
2: hijos, tres ellos nietos. Y pues contenta. Qué bueno, me da muchísimo gusto, Mari. La verdad es un gustazo para mí poderte entrevistar. Y sobre todo porque yo sé que tú tienes una gran historia. Pero como sabes, bueno, pues mi, mi programa se llama Mi transporte se equivocó de planeta, ¿no? <risa> porque pues yo así como que de repente sí me siento marcianita y yo te pregunto a ti, ¿en algún momento de tu vida te has sentido que no perteneces a este planeta o tú sí te has sentido que eres de aquí?
4: No, yo creo que todos en algún momento de nuestra vida pasamos por, por esos momentos, ¿no? De que de repente dices, ¿qué hago aquí o a dónde voy o, o a dónde me dirijo. ¿no? Este, creo que yo empecé al revés, empecé primero por formar una familia y después por que se a todos los demás ¿no? <risa> eh,
2: claro
4: que, eh, sí también he eh, pasado por momentos así que de pronto digo me equivoqué de, de plane.
2: claro no pues que, me da muchísimo gusto así ya no me siento yo tan rara porque cada vez me doy da voy dando cuenta que efectivamente sí si todos en algún momento piensan eso lo que pasa es que yo ya tengo varios años que lo sigo pensando <risa> Pero bueno, esta es tu entrevista, así que bueno, déjame te presento, tú eres licenciada en educación preescolar, tienes una maestría en pedagogía y aparte eres directora de una secundaria que me estabas comentando en este momento y la verdad me da muchísimo gusto saber que has logrado todo a pesar de, de como tú mismo lo dijiste, ¿no? Empezaste muy jovencita a vivir la vida. Así que para que nuestros queridos radioescuchas conozcan un poquito acerca de la vida de Mari y que se identifican. Identifiquen contigo porque no dudo que muchas mujeres por ahí que nos van a escuchar se van a identificar con tu historia. Aquí lo importante es que cómo salimos adelante con la misma historia, que es lo que hacemos nosotros para seguir enfrentándonos a las circunstancias que se nos presentan cuando tenemos vidas similares, situaciones similares. Entonces vamos a preguntarte primeramente quién es Mari, en dónde nace. ¿Y cómo fue su niñez? Cuéntanos.
4: Pues Mari nació en la Ciudad de México, en la Colonia Roma, a donde actualmente sigo viviendo. Ajá. Pues, fue una niñez este, donde pues, mi, mi papá y mi mamá se separaron. A mi papá pues, no le volví a ver, pero aún así tuve una maravillosa madre que me dejó muchas enseñanzas que Mi niñez, pues sí, la viví con ciertas carencias, pero siempre tuve el amor de mi madre, siempre tuve su presencia, siempre tuve sus valores. Mi mamá, una mujer este, de provincia, eh, sin embargo, nos sacó adelante a seis hijos, que ella pues solo enfrentó la vida y, y que nos sacó adelante a todos, a todos. Pues orgullosamente te puedo decir que pues todos tenemos, este eh, pues todos trabajando unos tres de mis hermanos, cuatro de mis hermanos tienen, tenemos carrera, los otros tres, no, no, los otros dos no, porque pues así lo ellos lo decidieron.
2: Ajá.
4: Pero o, bien, yo viví una niñez
2: bonita. Wow. Sobre todo
4: siempre rodeada de ese amor de mi madre.
2: Claro, entonces eh, tú consideras que es muy importante que a pesar de que no haya... Eh, la parte paterna o materna en otros casos el amor de unos un solo de los padres es es el que puede ser eh, la, la, el punto de lanza para una vida agradable hacia los hijos por supuesto yo lo viví con mi madre yo en
4: un particular punto de vista pienso que las madres tenemos como pues como la batuta en estas circunstancias pero cuando los padres son buenos padres, pues también, ¿No? También llevan esa parte con ellos y, y sí, ¿No? Y sí, sí, sí pienso que cuando saben hacer su labor, pues por eso estábamos aquí hoy hoy en día. Claro. Yo presumirte de, de esos valores que, que tengo de esas enseñanzas que me dejó mi madre, ¿No? Aun cuando este nunca tuve la presencia paterna este yo siempre he dicho que nunca me hizo falta porque mi mamá a pesar de, de los escasos estudios que tenía, jamás tuvo, yo creo que a lo mejor ni siquiera tenía tiempo de hablarme mal de, de mi padre. Uh -huh. Y por eso no tengo ese resentimiento hacia él. Wow. Porque lo que yo se pueda hablar mal de él es porque yo ya adulta decía ah, pues sí que también con mi papá <risa> se fue, se volvió a acordar de nosotros, cosas así. Pero nunca porque ella me haya dicho, ah, pues tu papá era esto, tu papá el otro,
2: tu papá ya, ¿no? Claro, claro. Qué, qué importante, ¿no? Qué importante es que los padres no hablen más ma, mal de la otra persona, porque al final de cuentas, pues entre dos hicieron la misma, eh, pusieron la semilla para que se hiciera el mismo fruto, ¿no? Eh, qué qué importante. Eh, tú nos comentabas que, bueno, tu mami ya falleció fuera de al aire, pero eh, bendita sea tu madre, ¿eh? Definitivamente desde aquí le mandamos un, un abrazote de todo nuestro cariño hasta el cielo porque hizo un buen trabajo y yo soy testiga de eso. Sí, claro. Tiene 11 años que ya no está con que ya no está con nosotros. Claro, pero seguramente ahorita te está te está viendo y como este programa también se escucha en el exterior también te va a escuchar. Vas a ver que sí. Bueno, sí. Y, y bueno, sabes que. Eh, Independientemente de, de que tu mami haya sido una buena mamá Y siempre estuvo con ustedes eh, Supongo Y, y quiero, quiero pensar eso porque así sucede a veces Y yo que conozco tu historia Supongo que eso fue lo que te motivó a ti a casarte muy joven Pero dime si me equivoco eh, La mamá es muy fuerte y les da todo Y ustedes son unos niños de bien ...o unos jóvenes o unos adultos ya... ...o unos abuelos de bien... ...pero finalmente a, a los seres humanos... ...y más a las mujercitas... ...pues nos hace falta ese apapacho... ...de la parte paterna... no ese, ...esa protección... ...esa, esa sentirna, sentirnos... ...la princesita... ...y que todos estén... Eh, como, ...como protegiéndonos... ¿no? ...o sentirnos en ese castillo... ...donde hay muchas cosas que nos protegen... ...y bueno... Tú te casas muy jovencita. Eh, cuéntanos un poquito acerca de por qué tomaste esa decisión de casarte tan jovencita.
4: Pues la verdad es que, digo, en, en mi momento no, no había esa enseñanza sexual que hoy en día la hay. Por consiguiente, pues cuando yo me embarazo muy, muy chica, ese, y pues mi mamá dice, pues ahora que vamos a hacer, habla, Moisés... Él dice que ya no, no, ¿verdad? Pero bueno, obviamente en ese entonces pues yo era una niña, una adolescente y él ya era un joven. Él dice pues nos casamos. Entonces, este, de principio pues yo decía, no, es que yo no me quiero casar. Pero también, en ese momento yo también dije, bueno, ¿qué voy a hacer yo con un hijo? La situación económica en casa pues no, no era la mejor. Este, pues bueno, Moisés este, siempre ha sido una, siempre fue una buena persona, siempre fue una persona que se preocupaba por mí. Y yo dije, no, pues, me, es, voy a estar bien ahí porque también yo que voy a hacer
2: con un hijo. ¿claro? Y más a la edad que tenía. ¿Qué edad tenías? Yo me casé de 14 años. Oh my God. Tenías 14 años. Sí, 14. Fíjate. Claro, tenías 14 años, realmente una niña, o sea, una niña, o sea, todavía no, es más, no, no habías terminado de jugar con muñecas, ¿no? ¿Y Moisés qué edad tenía? Él tenía 22 años. Ok, entonces sí te agarró muy pollita. Sí. <ríe> sí, sí, fíjate que eh, una historia muy interesante, porque muchos... Muchos jóvenes Y ya no tan jóvenes Yo creo que ya son un poco adultos Después de los 21 eh, Pues de repente eh, Ilusionan a pequeñas Como en tu caso Que eras muy joven Y las abandonan Él asumió su papel de responsabilidad Y eso creo ¿Sí? que a ti te benefició Pues muchísimo y, y realmente pues también vamos a felicitar A Moisés por esa actitud Qué ¿Qué podrías eh, decirles a nuestros radioescuchas que en este momento están escuchando? Porque estamos hablando de esas épocas de antes donde a lo mejor obligaban a las personas a casarse, pero también muchos se perdían y ahí te ves, ¿no? Hazle como sí. quieras. Eh, sí y uno pensaría, como tú decías, que en ese momento no se hablaba tanto de anticonceptivos y demás, pero hoy en día se siguen dando esos casos en que las chavitas se embarazan muy jovencitas. Y los chicos se desentienden, pero así no así. me importa, no me interesa. ¿Qué, qué nos podrías recomendar eh, para evitar todo esto? Digo, tú que lo pasaste y que estamos hablando de, de épocas muy diferentes, pero que la época, pues, parece que no ha cambiado porque sigue sucediendo, ¿no?
4: Sí, no, definitivamente. Yo trabajo en, con adolescentes. Ajá. Y sí, yo, este, efectivamente pues no se hablaba hoy en día, este, pues ya desde por ahí de quinto año de primaria ya hablan sobre lo que es una relación sexual, lo que es un anticonceptivo, y efectivamente las estadísticas a nivel de, de embarazos en adolescentes se ha incrementado mucho uh -huh,
2: más,
4: tanto uh -huh. a lo mejor pudiera ser lo contrario, puesto que ya, ya saben cómo cuidarse. Claro. Y que yo siempre les he dicho, no, es que si yo hubiera vivido en esta época, pues yo no me embarazaba, ¿No? Eh, yo sí eh, les diría que es muy importante que esa esa plática sobre exactamente eso de de tener relaciones sexuales con responsabilidad, como les digo a mis alumnos, nadie es quien para decirles es el momento o no es el momento. Uh -huh. Lo importante es que tú seas responsable de las consecuencias que puedas tener.
2: Claro, claro, no,
4: Entonces, eh, sí digo, yo vivía en otra época totalmente diferente, donde en ese caso teníamos tele y no más. Uh -huh, uh -huh. Eh, eh, pero ahora que hay esa apertura, a tantas otras cosas, pues sí, yo les aconsejaría, eh, pues que sí, sí tuvieran ese acercamiento con sus hijos, con sus hijas, de uh -huh. platicar, no. Yo este platicaba yo con mi hermana porque muchos hijos comparables. Mi hermana tiene una mujercita y yo en su momento le decía, es que es tan importante, yo a mis hijos siempre les dije, ustedes se cagan su condón y, y no hay más, ¿no? O sea, no me, a mí no me van a decir ni si cuando me tocó, ni cuando no, ni cuándo. Es tu decisión. Lo que sí es muy importante es que se cuiden. Claro. Es que se cuiden, ¿no? Porque no es de decir, ah, pues ya la embaracé, pues ahí nos vemos, ¿no? Claro. O sea, yo siempre les decía a mis hijos perdón por lo que voy a decir para tus radioescuchas pero yo a mis hijos siempre les decía un hijo traga caga y se entera. claro entonces pues tomando en cuenta eso si quieren hacer lo que quieran hacer nada más sean responsables y tanto hombres como mujeres tenemos la obligación de cargar un condoncito. Claro. no les digo a chicas no es por cuidarlo a él es por cuidarte a ti misma
2: claro claro es
4: por cuidarte a ti misma y por evitar una situación que posteriormente no, no te va a agradar porque quieras o no, pues dejas muchas cosas cuando tienes un bebé y desafortunada o afortunadamente los que nos quedamos con ellas somos las mujeres porque bien lo dijiste, no los hombres si quieren quedarte, se quedan si quieren
2: irse, pues ahí no claro, fíjate que sí. mencionaste algo muy importante eh, cuando tú ya a una corta edad eh, te embarazas Y bueno, puedes o no tener una familia En tu caso, bueno Moisés se hizo responsable de ti y de tu hijo Pero en muchos otros casos Los papás no se hacen responsables Y dejan a las chicas con una carga muy pesada Porque dejan de vivir su vida Tú dejaste de vivir tu vida O sea, eras una niña Entonces no terminaste de vivir tu niñez Ni tampoco viviste tu juventud como una niña Normal, se podría decir, porque ya eras una mamá. Ya no estabas jugando con muñecos de, de mentiritas, ya estabas jugando con muñecos de de ¿no? ¿Cómo te sentías en ese momento o cómo tu vida en esos momentos cuando tú tenías unos... Eh, cuando eh, Hablando de 15 años, a las niñas en México se les celebran los 15 años, ¿no? La fiesta, el, su vestido de blanco y todo, y tú estabas celebrando, yo creo, el baby shower, ¡No! <risa> Déjame te platico esa
4: historia porque es otra historia. A ver, cuéntanos. Yo, yo me casé de 14 años, pero bueno, ya iba a cumplir yo 15. Ah, ok. Entonces, ya estaba mi misa apartada para mis 15 años. Y entonces, pues sale la bomba. Este, Ajá. María está embarazada. Y entonces, mi madrina, este, que es mi tía y que afortunadamente ella tiene 95 años y todavía vive, wow. Y todavía me ve y me dice, hija. No se me olvida la pena que me dio ir a la iglesia y decirles es que ya no va a ser 15 años, ya va a ser boda. <risa> la misa. Sí. Este fue misa de boda. Ajá, ajá. Yo me casé por el civil y me casé por la iglesia. Mi despedido de soltera con todo y que estaba yo ya embarazada y todo. Claro, claro. Pues yo viví también toda esa parte, ¿no? Ajá. Este, pero sí fue así como guau, wow, el, el escándalo en la familia, porque como no, ya no es, son 15
2: años, ya es boda. Claro, fíjate que ahorita pues yo me río y todo, pero supongo que en ese momento, como tú dices, ¿no? O sea, tu tía, yo creo que se le caía la cara de vergüenza, ¿no? Y sí, más como gente. como en cuestión religión, la gente es como muy, o en esa época eran mucho más, este, eh, se podría decir, eh, persinados, o, o cosas así sí. que, que le daban mucho valor a esa parte, eh, sí. supongo que, que sí fuiste la comidilla de, de ese momento ¿cómo se siente Mari en ese momento? cuando sabe que ya no va a tener fiesta de 15 años ni va y ni la iglesia va a celebrar unos 15 años sino una boda que está embarazada que toda la gente la está señalando y ella no sabe ni qué va a pasar con su vida ¿recuerdas cómo te sentías en ese momento? Este, fíjate que
4: yo creo que a lo mejor así como plena conciencia no tomas en ese momento yo ¿ok? que ya más bien en ese momento ya lo viví cuando, cuando estoy a punto de aliviarme, ¿no? Ajá. Es, ese dolor, ese de a dónde voy a ir, de qué me van a hacer, qué va a pasar, ¿no? Y eh, eh, entrar al hospital y pues quedarme yo sola porque ahí ya nadie entró conmigo. Claro. Ahí entonces no había eso de que entra el papá a ver el parto, no, no, no. no. Era entrar tú solita, ¿no? Eh, todavía recuerdo cuando me entregan a, a mi hijo, a Pablo y entonces se utilizaba que ponían camiseta de algodón y luego una camiseta delgadita, bordadita y yo decía, ¿qué le pongo primero? para eso déjame contarte que a mí nunca me gustó jugar con muñecas nunca wow. jugué yo muñecas nunca en mi vida siempre mis juegos fueron fútbol béisbol, bote pateado es el Sí, sí. todo entonces, la comidita pero jamás fue una muñeca entonces el tener a mi bebé ahí enfrente y decir y qué le pongo yo volteaba a ver a las señoras y ya una señora así <ríe> como gusta de qué le pasa a esta y dije, no, ponle esto y primero ponle el otro ¿no? claro claro y ya no pues ya está el niño porque ahí tampoco nadie te lo viste ni pasa la mamá ni pasa nadie tú solita sales y sí fue una experiencia que dije, ahora sí que me sentí como que qué guapo, ¿no? Claro. Pero sí me sentí, pues muy se dedica a trabajar. Siempre, este, en ese entonces siempre vivimos con mi mamá. Okay. Pues, bueno, siempre tuve esa parte de, de, de estar cerca de mamá y de estar ahí, mamá estar al pendiente de mí, de Pablo. Este, obviamente, económicamente Pues Moisés siempre Siempre vivió con nosotros, pero él Pues en, en ese momento Pues era más preocupante la situación Económica de trabajar y de, de ser el buen proveedor,
2: ¿no? Ah, ok, ok, fíjate que eso es tan importante ¿No? Él se hizo responsable Fue un buen proveedor y a pesar de que Bueno, tu mamá los apoyó y que vivieron ahí Él llegaba con su Dinerito respectivo a la casa Para que a la esposa sí. y al bebé no les faltara Nada, ¿no? Así es Y eso qué bueno, qué importante es Pero bueno, hablemos un poco de Mari Durante ese momento donde ella es mamá, ya es esposa Ya tiene otras responsabilidades Y bueno, tú no trabajabas pero estabas en casa Y eran responsabilidades que no te correspondían a esa edad tan joven ¿En qué momento de tu vida empiezas a sentir qué hice? Este, los primeros, yo
4: creo que, bueno Pablo nace, a los cinco años tengo a mi segundo hijo
2: ¿Tenías 19 Sí, sí prácticamente este,
4: En ese momento pues también así como que estás así, pues en esa parte que no, no tomas como mucha conciencia eh, como a los ya tenía yo a los dos hijos ya Pablo de cinco y tenía de medio, unos tres años y una tarde estaba yo sentada en la sala de de la casa que conociste sí, ajá. Eh, eh, las ventanas daban a Dana Álvaro Obregón
0: ajá.
4: y estaba yo ahí sentada y dije dije, me, así lo dije me pensé para mí misma dije esto va a ser toda mi vida estar esperando a ver si pues, viene de buenas, si viene de malas si me quiere dar, si no me quiere dar si... porque yo así lo visualizo y así te lo comento yo veía mi mundo girando alrededor de Moisés Ajá. Este, ¿no? y, y cuando me asomo y para esto Pablo tenía como año y medio y Moisés me dice, ¿por qué no te metes a estudiar? Este, entonces se le llamaba, ¿no? Cultura, cultura de belleza. Ajá. Lo que
2: sería. Este. lo que usualmente las mujeres pues, les ponían a estudiar únicamente, ¿no?
4: dije, pues sí, pero yo creo que más bien lo hice como por salirme un rato de, de, de casa. Uh -huh. a, a la academia y pero nada menos le cortó el cabello yo antes era Moisés y le decía es que yo no sé por qué me metí a estudiar eso porque lo terminé Moisés lo, lo pagó yo lo terminé uh -huh. eh, estudié año y medio pero nunca fue lo mío no me gustaba uh -huh. entonces lo, pero pues hasta ahí quedó y esa tarde que yo estaba dije no pero dije de qué voy a trabajar si no sé hacer nada
1: uh
2: -huh.
4: Uh -huh. entonces fue cuando dije no yo para esto cuando me caso estaba yo en segundo de secundaria iniciando el tercero uh -huh. o sea que me tomó un año para concluir la secundaria y dije no pues algo tengo que hacer porque si no este ¿de qué voy a trabajar? Claro. Entonces este, comento a mi mamá, le digo ¿sabes qué mamá? Quiero regresar a terminar la secundaria y me dice pues hija adelante. Claro. Yo con el niño, con los niños en la tarde y pues tú vete a, a, a estudiar. estudiar. Uh -huh. Y así me fui a una escuela de trabajadores y concluí, cuando le comento a Moisés me dice, ah, ya lo había yo comentado como en dos ocasiones y él me decía, ah, sí, está bien, Ajá. Y ya él, yo me inscribí, empezaba entonces el ciclo en septiembre y yo me inscribo en octubre que voy y que pido informes. Como era para trabajadores, pues te dan más facilidades, ¿no? Claro. sí, véngase, y yo le dije es si que no tengo papeles, pues véngase mañana a la escuela y ya va trayendo los papeles, le damos un mes y sí, así, ¿Ah, y llega Moisés y le digo, oye, ¿sabes qué? me voy a ir a estudiar, no, pero ¿cómo es? me voy a ir, mi mamá y me va a echar la mano con los niños y yo me voy a ir. y entonces yo me fui a terminar mi año de secundaria y después de ahí ya fue cuando entré
2: estudiar cuericultura, claro y fíjate tomaste una decisión, ¿no? Y te revelaste, como quien dice, ¿no? Pero tenías el apoyo de tu mami, que eso también es muy importante. Sin embargo, hablando de cuestión pareja, en ese momento que te revelas y dices, no, yo voy a estudiar y tú guardas silencio, ¿no? Eh, ¿Crees que se dieron conflictos entre tú y el papá de tus niños en ese momento o no, o él te dejó ser libre? Um, sí, o sea, Moisés está al
4: principio un poco renuente, pero después, pues bueno, ya no le quedó más que aceptar que, que me iba a ir a la escuela. Claro. Y cuando termino, también dije, ¿y ahora qué voy a estudiar? Porque tampoco, ya terminé la secundaria, pero no sé hacer algo para decir, voy a pedir trabajo y sé hacer eso. Claro. Entonces, es cuando entró a estudiar coericultura, él me sigue apoyando económicamente y que también afortunadamente, pues bueno, obtuve una beca entonces ya lo que él porque él siempre me apoyó económicamente aún cuando estábamos separados yo jamás tuve un problema con él de, en cuestión dinero jamás nunca él siempre que hace falta es me daba para mi escuela y entonces como yo tenía beca pues bueno lo que pagaba parte a la escuela y parte pues para los cuadernos los materiales como
2: por supuesto por supuesto fíjate que Mencionaste es algo muy interesante y yo creo que a nuestros radioescuchas les va a interesar también saber, porque tú hablas que bueno, te casas a los 14 años, eh, todo es maravilloso porque él te apoya, tienen a sus dos hijos, y luego te pones a estudiar y tu mami te apoya y todo parece que va color de rosa, pero tú hablaste de una separación. A ver, ya me dejaste con la duda y a nuestros radioescuchas también, pero como nosotros estamos llegando al final de nuestra primera parte de esta entrevista, ¿qué te parece si le cortamos y regresamos para nuestra segunda parte? ¿Te parece? ¡Listo! <ríe> listo, entonces bueno queridos redescuchas, nosotros regresamos con esta rica historia para ver qué nos va a contar Mari al respecto regresamos, les quiere su amiga Erika Conce, gracias Estás escuchando Mi transporte se equivocó de planeta, pensado en ti y por ti ¡Continuamos! Hola, ¿qué tal? Ya estamos de regreso. A mí me encanta andar saludando, por eso digo hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Soy una saludadora. <risa> ¿Cómo ves? Eh casarte a los 14 años,
3: ¿no? 14 años. Pero
2: ¿sabes de esta historia que admiro? Y de verdad, de verdad admiro que, que Moisés a sus 22 años se haya hecho responsable de esa situación, ¿no? Porque muchos hombres sí. huyen a esa responsabilidad. No, además,
3: ella era muy chiquita, entonces quizá eh, como un pretexto es que no había amor, es que no había algunas cosas que te puedan unir a una pareja. Exacto. Cuando cuando estás muy jovencita, como en el caso de ella eh, pues estaba en la secundaria, ¿no? Estaba estudiando la secundaria cuando, claro. cuando se embarazan
2: ajá,
3: y bueno por buena fortuna respondió.
2: Respondió y sabes que también se da estas otras cuestiones, creo que ahora es un, un poco más fuerte porque ya eh, pueden ir directo a la cárcel porque están hablando de una menor de edad, ¿no? No sé sí. si en esa época hubiera aplicado esa parte o no pero qué, qué padre, o sea, por ese lado, súper bien. Y lo que a mí me dejó consternada, yo creo que consternada, más bien como... como, como Quizás sí consternada, fíjate que sí es la palabra. Ella al final, un poquito yéndonos al final, habla acerca de una separación. Y yo eh, afuera del aire le preguntaba, comentaba con Marco que si no es que todas, la mayoría de mis entrevistas... Tienen involucrada una separación.
3: Una separación, sí. sí.
2: Y bueno, ya nos contará ella en, en la segunda parte, el próximo domingo, qué, qué, qué es esto, cuánto tiempo fue, por qué fue, y si volvieron o no volvieron o qué pasó, ¿no? Pero es algo preocupante que, que las separaciones a veces, si no es que en la mayoría de veces, son para para bien creo hasta ahorita en todas las entrevistas que hemos tenido en las que vuelven y cambian la perspectiva de lo que tenían en muchos casos pues es una ruptura forever and ever, ¿no? Ahora mi, mi pregunta a ti Marco como, como varón es ¿por qué muchas veces o por qué crees eh, que muchas veces debe de haber una separación en una relación para que la contraparte, ya sea un hombre o una mujer Puedan ver eh, a la pareja o, o, o la familia desde otra perspectiva ¿Qué crees que sea lo más importante que se pueda estar ahí eh, en, Manejando en forma equivocada mm. o, o no sé Tú, tú bajo tu perspectiva, ¿qué, ¿qué podrías decirnos?
3: Mira, yo creo que... Eh... la comunicación es uno de los elementos que puede faltarse se okay, me ocurre uh
4: -huh, uh -huh.
3: Eh, hay un refrán que dice y no quiero decir con esto que todos los matrimonios siempre sean buenos, pero hay un refrán que claro dice, que. nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde
2: Ok, okay. Eh,
3: eh, entendiendo esto quizá adecuándolo de acuerdo a lo que me preguntas eh, cuando ya no estés con la persona ya tienes una perspectiva diferente, es decir, ya estás solo o ya estás sola y no quiero decir con esto que sea lo mejor. Claro. O no de primera instancia. Sí, sí es, es adecuado y bueno, eso podría ser. de acuerdo ser a, a las circunstancias, de, de, ¿no? De otro, de otro uh -huh. momento, ajá. Sí sería lo adecuado en función de las circunstancias. Pero yo creería que un punto entre muchos, o quizá entre algunos, pero importante, es, es la ausencia de comunicación. Y esto genera que las personas... Eh, crean que piensen que supongan que y es un punto o un elemento que, que genera que genera una posible separación o al menos una posible separación en cuanto a, a la relación no quiere decir que separación de cada quien irse a vivir a sus a puntos claro. diferentes uh -huh. pero sí creo que es un punto un punto uh -huh. importante y un punto que hay que, hay que apuntalar
2: uh -huh.
3: para uh -huh. que si, bueno, ya hay una separación inminente, si hay otros elementos involucrados, uh -huh. quizá como, por ejemplo, infidelidad, eh, entre otras muchas cosas, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, independientemente de eso, bueno, buscando, buscando también que la separación que se dé uh -huh. sea lo menos complicada, si es que hay hijos de por medio, porque, claro. lamentablemente, eh, no todas las parejas, muchas parejas, cuando se separan, bueno, quienes llevan la peor parte son los hijos o el hijo, si lo, lo los hay. Pero adicionalmente de esto, normalmente quien se queda con los hijos, la mujer o el hombre, o la mamá o el papá, los usa de chantaje para la otra persona, ¿no? Claro. Entonces, creo que, que un punto importante para que no, no haya separación es la comunicación. Y si ya la separación es inminente lo, y hay hijos de por medio, lo ideal es que haya buena buena comunicación.
2: Claro, fíjate que, que el título de este programa se llama Nunca es Tarde y algo que a mí sí me gustaría hacer mucho énfasis es que María lo mencionó. Moisés se hizo responsable desde que ella se embarazó cuando tenía 22 años y ella solo 14. Moisés siempre fue el proveedor eh, para su hogar y también eso es un muy buen punto. Incluso ella nos menciona que aún en su separación, él les proveía la economía que necesitaban y eso es puntos que, que, que realmente son de aplaudirle porque desafortunadamente, eh, no todos, pero muchos varones no cumplen ese rol al 100%. Y aquí viene esta frase, nunca es tarde para cambiar, nunca es tarde para que te des cuenta que lo que estás no. haciendo no es lo correcto y también nunca es tarde para aprender de los errores de los demás. Cuando uno está chavito y no alcanza a ver las consecuencias que pueden tener sus malas decisiones o no aprendes en cabeza ajena, pues es complicado. Así que nunca es tarde. Si nos están escuchando, queridos radioescuchas, que son jóvenes menores de 20 años y se encuentran en circunstancias en que quieren pasársela rico y echar coto y buena onda, pues háganlo con protección, háganlo con, con responsabilidad, porque al final de cuentas los que se pasan a, a lacerar su vida pues son ustedes mismos, ¿no? Mari no, nos comenta eh, que pues no la vivió muy padre cuando se siente en ese sillón y dice, así quiero estar toda mi vida o sea, ¿qué onda, no? En ese momento se da cuenta que hice, ¿no? Y tuvo la oportunidad de que pudo estudiar porque tenía a su claro. mamá que la apoyaba y a Moisés que económicamente la apoyaba pero se dan muchísimos casos y no es que la mayoría en que ese apoyo no existe entonces hay que pensar muy bien en que nunca es tarde para aprender de los errores de los demás. Nunca es tarde claro. para darte cuenta que lo que estás haciendo no es lo correcto y nunca es tarde para encontrar tu propósito y seguir tus sueños, ¿no? Que es lo que ella nos va a comentar un nunca, poquito. Nunca, nunca, jamás. Nunca uh -huh. es tarde
3: para muchas cosas. Nunca es tarde para muchas cosas.
2: Claro. Entonces, este título nos gustó porque realmente la historia de ella implica muchísimas cosas, eh, lo que nos cuenta de, de su fiesta de 15 años, ¿no? Imagínate que vas a la iglesia y eres... tener... <ríe> no.
0: <ríe>
2: <ríe> no sabes cómo se me caía la cara de vergüenza, ¿no? Ya me imagino a la tía diciéndole eso, de llegar con el padrecito. Ay, padrecito, disculpe, es que fíjese que pues ya no van a ser 15 años, ahora va a ser boda, ¿no? <ríe> Y tampoco nunca es tarde para rectificar esa acta, ¿no? Ya no son 15 años, ya no es celebración de 15 años, sino que ahora es boda. La verdad, muy muy interesante. Esta, como muchas historias, nos dejan mucho aprendizaje, pero sobre todo, con este título en específico, es darnos cuenta que nunca es tarde para cambiar el rumbo de nuestras vidas, escuchando las experiencias de otros y aprendiendo de esas experiencias antes de querer vivirlas para saber qué se siente, porque luego si las vives y quieres ver qué se siente, te puedes dar un gran, como yo diría, ramalazo. Sí, claro. <ríe> porque porque no no quisiste aprender viendo, sino haciendo, ¿no?
3: Claro. Claro, totalmente. Déjame mandar unos saluditos, claro. si que estamos llegando al final de nuestro programa. Le mandamos saluditos en Metepec, Alma Rosa, en León, a nuestra amiga Leti Rico, en Puerto Rico a Flumi Pizarro, en Venezuela Graciela Mendoza, en Guadalajara Ceci Rodríguez y bueno, en un momentito más, escuchando a nuestra amiga Sola Aureliana de Perú, también le mandamos, le mandamos saluditos. Eh, so, son temas como complicados, ya vendrá la segunda parte, parte de esta, de esta charla. El casarse muy niña, muy joven, muy muy niño o niña. Sí, sí, Tiene ventajas y desventajas. Creo que una de las grandes ventajas, si aguantas, creo que aguanta uno, es que son son madres jóvenes y abuelitas jóvenes. Sí. Y esto la verdad es que ayuda mucho, ¿no? Eh, creo que es una de las cosas. Ventajas. Muy bonitas ventajas, porque finalmente puedes tener, no lo sé, ella tenía 14 15 teniendo ya su bebé, quince tendría ya 30 cuando su hijo tuviera 15 y a lo mejor podría tener 45 años entre 40 y 45 años siendo abuela, por ejemplo, bueno. Claro.
0: Uh
3: -huh. y, y la verdad es que son, son, son edades jóvenes. Pero mientras tanto llegar a esa edad, llegar a, a esa
2: a esa parte es como que complicado. Sí, definitivamente es es así, te cortaste un poquito adelante. ¿decías que es complicado llegar a esa parte?
3: Sí, es que era es que era tu suegra la que estaba llamando, pero ahorita le he <risa> Este, te decía yo que es complicado tener esa edad. Más bien, a esa edad eh, tienes muchas eh, cosas inmaduras en la vida, tienes poquito recorrido de la vida, así que bueno, es como complicado.
2: Sí, claro. Claro.
3: Sí, es, es complicado. Que... Pero hay ventajas y sí, desventajas, y desventaja. ¿no? Creo que es...
2: creo que la mayoría, desde mi perspectiva, son desventajas que ventajas. Porque muchas sí, veces eh, mm. se ha habido, yo conozco algunas personas, no porque yo las conocí físicamente, pero sí de mi familia, que me cuentan que se casaron muy jóvenes y aceptaron su destino y decían: Es que este es mi destino. Y, y se quedaban ahí y no disfrutaron de su vida ni lograron. Eh, encontrar esa felicidad o los sueños que en algún momento dejaron ahí olvidados porque su destino fue pues casarse y aceptar lo que viniera no entonces esa es una gran desventaja cuando abres los ojos como Mari que dices bueno yo no me quiero quedar aquí yo tengo sueños, tengo cosas bueno pues es, surge esta parte de su separación que ya nos contará en el otro bloque del otra, próximo domingo ah. que también pues difícil no porque puedes o no eh, volver a armar los pedacitos que se cayeron
3: sí, por supuesto
2: y bueno, pues por queridos supuesto. radioescuchas despídete porque ya nos vamos estamos, Está sí, acabando estamos el llegando tiempo.
3: ya <risas> al final de nuestro programa hoy si estás escuchando la retransmisión que te, te quedes eh, en unos minutos más en Radio Pit iniciará a las 10 de la mañana Jorge García con su programa desde muy dentro y bueno, si estás escuchando en vivo hoy domingo aguántate las carnes y continúa con Soy la Orellana, quien transmite desde Perú, Creer para Trascender, y luego nos acompaña Luz Amparo. Claro. Miami. Crecer para Trascender
2: nos... y Momentos de Paz.
3: Quien es de, quien desde Miami nos comparte momentos de paz. Gracias Benitas. como siempre tienes una cita conmigo, Marco Contiveros, tu coach, de la felicidad de lunes a viernes, en punto de las 7 de la mañana para escuchar arriba corazones desde aquí hasta allá te mando un gran abrazo, que termines de pasar este domingo rico, si nos estás escuchando en vivo y si es la retransmisión en Radio Pit que tengas un inicio de semana fenomenal y si estás escuchando la retransmisión en PS Radio Net pues que tengas un fenomenal domingo recibe besos, abrazos y apapachos, gracias infinitas y regreso el micrófono hasta Florida
2: Claro que sí, no, pues muchísimas gracias queridos Escuchas, por precisamente eso, escucharnos y permitirnos llegar a sus corazones, eh, porque definitivamente lo que hacemos es por ustedes y para ustedes, y en el proceso... Nosotros también crecemos junto a ustedes Muchísimas gracias nuevamente Reciban de mí todo mi cariño Un fuerte abrazote con calidez digital Y los dejo con esta canción Muy bonita que dice Love with your life Que en español diría ama con tu vida Así que Nos estamos escuchando el próximo jueves En Arriba Corazones Donde el dúo dinámico está completo Gracias, gracias, gracias Un Besitos
3: Bye Chao, chao
0: So what's turn into noise Yeah, we go round and round again But people we were meant to play. A life that's beautiful Yeah, we got so much love to get. Don't look to the left to right You know the future's worth the fight Don't look to the left to right uh, Hey, yeah hey. L-O-V-E rolls off the tongue But sometimes the words just not enough Gotta dig a little, dig a little deeper uh, You got Just worth fighting. fight.